0: Agile Managementsysteme. Podcast Folge Nummer 43. Ein enthusiastisches Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Episode des Podcast Qualitätsmanagement on Air. Im heutigen Interview hatte ich Dr. Carsten Behrens zu Gast. Herr Behrens ist Geschäftsführer der Modell Aachen GmbH. Mit ihm habe ich über agile Managementsysteme gesprochen. Mittels seiner Softwareanwendung QWiki schafft Carsten Behrens nach eigenen Worten nicht nur die Wiederbelebung des Dokumentenmanagements, sondern er führt auch gleichzeitig eine kollaborative Kultur in den Unternehmen ein, mit denen er zusammenarbeitet. Dieser Ansatz wirkt sich nicht zuletzt in einer positiven Fehlerkultur aus. Herrn Dr. Behrens habe ich im vergangenen Jahr bereits auf dem Qualitätsmanagement-Kongress kennengelernt. Wir werden beide im diesjährigen Kongress in Wiesbaden einen Vortrag halten. Der Qualitätsmanagement-Kongress findet vom 6. bis zum 8. November statt. Doch nun rein ins Interview mit Dr. Carsten Behrens. Heute darf ich Herrn Dr. Behrens hier im Interview begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank.
1: Ich freue mich auch. Geht es Ihnen gut? Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr schön. Das freut mich. Dann würde ich sagen, zum Einstieg stellen Sie sich bitte selbst mal kurz vor, dass wir wissen, mit, dem, mit
1: wem wir es zu tun haben. Ja, mache ich gerne. Ich sage vielleicht zwei Sätze mehr zu mir. Ich bin von Haus aus Ingenieur, war eine Zeit lang in München bei BMW im strategischen Management. Bin dann von dort nach Aachen gegangen, an die RWTH bzw. das Fraunhofer IPT, um als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu arbeiten im Themenfeld Prozessmanagement und Qualitätsmanagement. Wobei die Arbeit dort sehr stark durch Beratung geprägt war und wir da immer wieder frustriert waren und immer wieder die Herausforderung hatten, dass es auf der einen Seite die Managementsystemdokumentation gibt und auf der anderen Seite die reale Welt und das leider mit unglaublich geringer Bindung zueinander, <lacht> mit wenig Akzeptanz, mit wenig Nutzen für den Alltag des Mitarbeiters und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man das lebendiger, dynamischer, mitarbeiterfreundlicher ausgestalten und kamen da 2006 auf die Idee, grundsätzlich erstmal die Wiki-Technologie dafür zu verwenden. Das funktionierte sehr gut, haben wir in den Markt gebracht, vom Institut aus, dann 2009 Modell Aachen ausgegründet, operativ zu zweit gestartet. Mittlerweile sind wir mit 40 Mann unterwegs, wird also ganz gut angenommen und meine Aufgabe ist dabei, nachdem ich das gegründet habe, die Geschäftsführung. Das ist vielleicht der Kurzwerdegang zu mir aus den letzten zehn Jahren. Okay, vielen Dank dafür. Und wir dürfen heute über
0: agile QM-Systeme sprechen.
1: Ganz genau. Und zwar, ähm, was wir machen äh, mit interaktiven Management-Systemen oder auch agilen Management-Systemen, ähm, hat sehr viel mit äh, Agilität zu tun. Und Agilität ist so ein, so ein Modethema im Moment. Und ich glaube, dass wir da mit einigen Mythen aufräumen müssen und mal sagen müssen, was genau ist denn Agilität für Prozessmanagement und Qualitätsmanagement? Was bedeutet das für uns? Okay. Und wie kann man das Thema Agilität wirklich auch auf Managementsysteme anwenden oder auch auf Managementsystemdokumentation?
0: Ja, da würde ich sagen, starten wir doch gleich mal mit dem Begriff agil. Was äh, versteht man denn allgemein darunter? Weil, wie Sie schon sagen, nicht nur Trendwort, sondern für manche Menschen, die gar nicht genau wissen, was es bedeutet, fast schon als Unwort verschrien. Vielleicht können Sie da etwas Licht ins Dunkel bringen.
1: Genau, also Agilität wird umgangssprachlich mittlerweile eigentlich für alles verwendet, was irgendwie flexibel ist. <lacht> und äh, Flexibilität ist aus meiner Sicht noch nicht Agilität. Ähm, jetzt gibt es da eine Menge Definitionen zu. Ich habe mir aber eine Definition selbst zurechtgelegt, die ich für Qualitätsmanager sehr, sehr hilfreich finde. Und zwar geht es ja beim Qualitätsmanagement immer um, das, um den Umgang mit Anforderungen und die Erfüllung von Anforderungen. Und für mich oder für einen Qualitätsmanager kann Agilität bedeuten, dass sich die Anforderungen ändern während eines Prozessdurchlaufes oder während eines Projektdurchlaufes. Ich glaube, wenn das der Fall ist, dass sich Anforderungen ändern, während ich etwas durchführe, dann muss ich anfangen, agil zu werden. Und ich glaube, das ist eine ganz hilfreiche Definition. Die kann man nachher an mehreren Stellen wieder ganz hilfreich verwenden. Und ich möchte ein kleines Beispiel geben, was es dann zum Beispiel nicht bedeutet. letzte sprach ich mit einem Gesprächspartner mit einem Qualitätsmanager darüber, über Schulungsmanagement. Und Er sagte, wir sind jetzt ganz agil geworden im Thema Schulungsmanagement. Wir führen ein paar Schulungen durch, dann lernen wir daraus und dann machen wir die nächsten Schulungen anders. Dann dachte ich, nee, das ist nicht Agilität, das ist flexibel. Dann habe ich, bin ich flexibel auf die Marktanforderungen eingegangen. Aber ich war nicht agil. Agil werde ich dann, wenn ich eine Schulung anbiete, und zu Beginn der Schulung frage, was interessiert Sie am meisten? Dann fange ich mit dem ersten Thema an. Nach einer Viertelstunde frage ich so, und was interessiert Sie jetzt am meisten, nachdem wir das erste Thema hatten? Okay, jetzt gehen wir das zweite Thema, was jetzt am zweit, ähm, interessantesten ist, das gehen wir jetzt an. Dann hat man eine, eine agile Schulung durchgeführt oder ein agiles Schulungsmanagement. Ja, das ist so mein Verständnis. Das heißt, wenn ich immer nur was verbessere, nachdem ich es ein paar Mal gemacht habe, dann ist es eigentlich immer noch eine einfach eine Verbesserung im Sinne von KVP oder eine gewisse Flexibilität, um auf den Markt zu reagieren. Agilität entsteht genau aus meiner Sicht erst dann, wenn wirklich Anforderungen sich während einer Durchführung oder während eines Prozesses, meinetwegen auch wegen einer nach, während einer Prozesskette oder Ähnlichem, ähm, wenn sich da die Anforderungen ändern.
0: Da möchte ich gleich einhaken mit einer Frage. Gerne. Halt mal Bei dem Beispiel, ich fand das super, ähm, nehmen wir an, man macht dann für zwei unterschiedliche Schichten in einem Produktionsbericht äh, Betrieb zwei Schulungen. Wie kriege ich es dann hin, dass die zweite Schulung quasi standardisiert ist und die Anforderungen erfüllt, von denen wir jetzt vorhin sprachen, wenn da gegebenenfalls die Leute total unterschiedliche Fragen stellen oder total unterschiedliche Interessen haben?
1: Ähm. Es ist die Frage, ob man ähm, ob man da wirklich die das jetzt in eine Kennzahl fassen muss oder ob es, ob eine gelungene Schulung nicht einfach die ist, die, wenn ich zum Beispiel ähm, 20 Schulungsthemen habe und ich kann aber nur fünf innerhalb meiner Schulungsblocks bearbeiten, wenn ich dann nachher die fünf wichtigsten bearbeitet habe, dadurch, dass ich nach jedem Block gefragt habe, was jetzt das nächste Wichtigste, ob das dann nicht auch schon eine erfolgreiche Schulung ist. Und das kann ich ja nachher in der Kundenzufriedenheit abfragen beispielsweise. Das heißt, ist es jetzt nachher einfach nur das Abhaken dessen, dass ich es gemacht habe, macht das eine Schulung erfolgreich? Ich glaube nicht, sondern am Ende des mhm. Tages das Feedback bzw. der Lernerfolg und der wäre mit so einem agilen Vorgehen bzw. wenn ich wirklich auf die Fragen eingehe, die der Teilnehmer wirklich hat ähm, und nicht einfach mein Programm durchziehe, ähm, mhm. die Wahrscheinlichkeit ist dann höher, dass es wirklich hilft, dass es wirklich den Effekt hatte.
0: Ich bin gedanklich und inhaltlich total bei Ihnen. Ich spiele jetzt trotzdem mal den, sagen wir mal, harten äh, Paragraphenreiter und sage, äh, bin jetzt vielleicht Auditor, der der jetzt in ein Unternehmen kommt, die genauso agile Schulungen macht, wie Sie das sagen, und möchte jetzt als dieser erstmal Schulungsdokumente sehen. Dann, dann legt man mir irgendwie Schulungsunterlagen auf den Tisch, die dann unter, als Unterschrift mit allen möglichen Leuten, die teilgenommen haben, und möchte dann sehen, wie sieht die Schulungsunterlage zu dieser Schulung aus. Und dann müsste ja theoretisch kann es sein, dass zwei Schulungen total unter, unterschiedlich sind, die keine gemeinsamen Nenner mehr haben, bis auf das ursprüngliche Thema. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sich der ein oder andere, sagen wir mal, unwohl fühlt. Was würden Sie dem entgegnen, wenn er sagt, ja, aber die Schulungen sind ja gar nicht standardisiert bei Ihnen?
1: <lacht> also grundsätzlich vielleicht nochmal ein bisschen anders das, ein bisschen größer aufgegriffen die Frage häufig wird Agilität mit Chaos in Verbindung gebracht nach dem Motto, bei Agilität gibt es dann keine Spielregeln mehr es gibt nichts mehr, was man prüfen kann, es gibt keine Prozessstabilität mehr das glaube ich alles nicht und zwar, ich komme gleich wieder zu Ihrer eigentlichen Frage zurück drehen wir einen kleinen Schleif, eine kleine Schleife und zwar bin ich der festen Überzeugung, dass ähm, agile Prozesse, zum Beispiel agile Entwicklungsprozesse, ähm, mehr Disziplin und mehr Regelung erfordern als herkömmliche Prozesse. Ähm, das erleben wir auch in unserer eigenen Produktentwicklung bei Modell Aachen. Mhm. Es erfordert tatsächlich mehr Disziplin, einen agilen Entwicklungsprozess äh, äh, stabil zu halten, als es in der Vergangenheit mit klassischen Prozessen, also Wasserfallmodellen war. Und ich glaube auch, und das ist so eine kleine provokante These von mir, dass ein agiler Entwicklungsprozess selbst nicht agil ist, sondern hochgradig stabil und ähm, reproduzierbar, allerdings nicht in den Inhalten, die durch diesen Prozess geschoben werden, weil die können sehr unterschiedlich und auch permanent umpriorisiert werden, aber der Rahmen, den diesen Prozess bildet, der ist hochgradig stabil. Okay. Und so ist es, glaube ich, auch beim Schulungsmanagement. Ich kann also dem Auditor sagen, lieber Auditor, es gibt einen ganz klaren Prozess, wie wir zu den relevanten Inhalten kommen. Das wird mich zu Beginn abgefragt. Das wird nach jedem Modul innerhalb der Schulung abgefragt, was dann das Relevanteste ist im Sinne von Business Value. Und am Ende geht es darum, diesen Lernerfolg ähm, abzufragen. Und da gibt es halt eine ganz systematische Struktur, wie wir vorgehen. Aber es kann trotzdem dazu führen, dass ich in jeder Schulung, in jeder einzelnen Schulung, unterschiedliche Themen behandle, weil jetzt gerade eben was anderes wichtig geworden ist. Okay. Nachvollziehbar? Ja, auf jeden Fall. Prima. Mhm. Ja, genau, wie? Wobei das, das Schulungsthema ist nicht unser eigentliches Kernthema, Nein, sondern es geht bestimmt. eigentlich um Management-Systeme. Ähm, aber das war jetzt mal so ein praktisches Beispiel, wo man das, glaube ich, so ein bisschen nachempfinden kann oder nachvollziehen kann. Was wir unter Agilität verstehen.
0: Genau. Und würden Sie nach fast zehn Jahren Erfahrung, in denen Sie äh, jetzt schon quasi das Modell, die Modell Aachen GmbH haben ähm, oder betreiben, wo sind denn da die Fehlerschwerpunkte? Also was? Äh, warum kommen die Kunden zu Ihnen? Welches Problem sollen Sie für die
1: lösen? Also die typische Ausgangssituation, die wir leider auch bis heute in äh, einem Großteil Unternehmen haben, ist es, dass es eigentlich eine tote Management-System-Dokumentation gibt. Das heißt, ein QM-System, ein Management-System, was ähm, wenig Akzeptanz genießt, was im Alltag wenig von Mitarbeitern verwendet wird, wo wenig Rückkopplung aus dem Alltag von den Mitarbeitern dort hinein stattfindet. Das heißt, das, was wir alle, wir Qualitätsmanager alle, ein totes QM-System nennen. Mhm. Und ähm, da kommen eben sehr viele Unternehmen auf uns zu und sagen, äh, sie haben in Vorträgen eigentlich ganz gut erläutert, wie man es schafft, Management-Systeme so richtig lebendig zu bekommen. Und wir sagen immer, 10.000 Zugriffe pro Monat bei einem 100-Mann-Unternehmen oder 300-Mann-Unternehmen sind überhaupt kein Problem. Und da stellt sich mal die Frage, wie geht denn das? Wie schaffe ich jetzt, dass eine Management-System-Dokumentation und ein Management-System plötzlich so lebendig und interaktiv wird? Und äh, das hat aus meiner Sicht mehrere Aspekte. Das eine ist, dass wir sehr überzeugt sind von einem kollaborativen Ansatz. Das heißt, dass man nicht zentralistisch Management-Systeme gestaltet oder Management-System-Dokumentation gestaltet, sondern ähm, kollaborativ. Das heißt, dass alle Prozessverantwortlichen, aber auch alle Prozessausführenden die Management-System-Dokumentation mitgestalten, mitprägen können. Da kommt auch dieser Wiki-Gedanke, dieser Wiki-Ansatz her. Mhm. Ähm, wobei die Änderungen da noch einem Freigarworkflow unterliegen. Das heißt, wir schaffen jetzt keine Basisdemokratie, sondern es ist immer noch ein sauber geführtes System. Okay. Das ist der eine, Satz, äh, eine Ansatz, das ist die Kollaboration. Weil wenn ich äh, Unternehmensspielregeln mitgestalte, mitpräge, akzeptiere ich sie ganz anders, als welche, die mir zentralistisch übergestülpt werden. Das ist erstmal von der Motivation oder vom Anreiz dahinter. Günstiger. Der zweite Aspekt ist, dass wir ähm, zwei Disziplinen miteinander verheiraten. Das ist nämlich das Qualitätsmanagement bzw. Prozessmanagement und ähm, das Wissensmanagement. Das heißt, dass wir das Wissen des Unternehmens in der Struktur der Geschäftsprozesse ablegen und damit ähm, keine nackte Management-Systemdokumentation mehr empfehlen, die einfach nur sagt, der ist für das verantwortlich, der für das, der für das, sondern sehr stark angereichert ist mit Wissen und Erfahrungswerten. Mhm. Dadurch wird die Management-System-Dokumentation für den Alltag des Mitarbeiters deutlich wertvoller. Er nutzt es öfter und koppelt auch mehr wieder zurück. Das ist der zweite Aspekt. Mhm. Und der dritte Aspekt, in dem ich in meinen aktuellen Vorträgen am meisten eingehe, ist, wie wir Management-Systeme einführen. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir zwar meistens nicht auf der grünen Wiese starten, sondern es schon eine Management-System-Dokumentation und auch ein QM-System gibt, wir es im Prinzip nur zum Leben erwecken, aber wir sind der festen Überzeugung, dass es keine Lösung ist, einfach ein Management-System aufzubauen und es nachher den Mitarbeitern vorzusetzen. Und da vielleicht schon mal ein kleines Gedankenkonstrukt. Wir nähern uns dem Thema so, dass wir sagen, es gibt, stimmt nicht ganz, aber das hilft als Modell im Kopf, es gibt den Qualitätsmanager, der ist der Entwickler des Management-Systems. Und dann gibt es den Mitarbeiter, der ist der ähm, Kunde sozusagen des Management-Systems. Mhm. Und was uns jetzt äh, in der Vergangenheit nicht gelingt, ist, dass der Entwickler des Management-Systems seinen Kunden glücklich macht. Der trifft einfach die Kundenanforderungen nicht. Der entwickelt ein Management-System, was keiner haben will. Mhm. sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt. Ja? Sonst ja. wäre es ja nachher nicht tot. Genau. Und ähm, wir glauben, dass man mit den Prinzipien, äh, mit den agilen Prinzipien, wenn man das an die Entwicklung eines Managementsystems herangeht, dass man dann zu deutlich lebendigeren management kommt und das bestätigt eben unsere Praxis aus, ich glaube jetzt 800, äh, 380 Kunden, die wir haben, mhm. namhafte Kunden von sag mal, 40, 60, 80 Mitarbeitern bis weit über 10.000 Mitarbeitern, das heißt auch, Bosch, Siemens, Swarovski, Magna, Caterpillar sind Kunde von uns. Das heißt, wir durften das auch schon bei einer Menge Konzernen üben.
0: Okay, ich habe zwei, drei Fragen dazu.
1: Gerne. <lacht> ähm,
0: zu Beginn haben Sie schon den Begriff totes Qualitätsmanagement gebraucht. In, aus Ihrer Erfahrung heraus, werden die, also sterben die, wenn sie dann eingeführt sind, oder sind die schon totgeboten?
1: Ich glaube, dass die meisten management dokumentationen oder Management-Systeme ähm, eigentlich totgeburten sind, weil ähm, sie meistens auch unter dem falschen Vorsatz sozusagen eingeführt wurden und zwar nämlich mit dem Ziel, ein Zertifikat an die Wand zu bekommen. Mhm. Das heißt, wenn der Anreiz oder die Motivation nicht von innen herauskommt, nicht aus dem Unternehmen herauskommt, sondern eigentlich von außen kommt, also sprich über einen Kunden, der das einfordert, ähm, dann kann das eigentlich schon nicht mehr so richtig gut werden. Erst wenn erkannt wird, dass das einen persönlichen Nutzen stiftet für jeden einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen und was ich persönlich davon habe, erst dann kann das eigentlich so richtig lebendig werden. Deswegen glaube ich, dass die meisten Management-Systeme tatsächlich schon totgeburten sind.
0: Okay. Und Sie haben jetzt gerade das Bild gezeichnet eines Entwicklers und des Kunden. Und das heißt, mit Ihrem agilen Modell machen Sie quasi eine Zwischenstufe, schaffen Sie und machen Beta-Tester. Die dann, äh, quasi, das System ganzheitlich mitbestimmen oder heißt es
1: einfach in Anführungsstrichen genau. nur, dass also, Sie die haben Kunden. gibt ein paar Aspekte, die Agilität, für Agilität ganz entscheidend sind. Mhm. Ähm, ein Aspekt ist zum Beispiel möglichst schnell ein, in der agilen Welt, sprechen vom Minimum Vi Viable Product mhm. ins, ins, in den Markt zu bringen. Ähm, und das wenden wir eben auch auf die management system -Gestaltung an. Das heißt, dass wir sehr rasch ein, zum Beispiel einen Prozess skizzieren, mit seinen Eckdaten, das kann auch so ein bisschen nach Turtle-Logik sein, das können aber auch Flussdiagramme sein, und dann relativ schnell eben den Ausführenden zeigen, vielleicht haben wir es auch mit ihm gemeinsam skizziert, sodass er sehr schnell ein Feedback dazu geben kann, was äh, denn noch anders sein soll, was äh, ähm, was ergänzt werden soll, damit das wirklich einen Alltagsnutzen für ihn stiftet. Ja. Klingt jetzt erstmal und dramatisch, das will QM schon immer, den Mitarbeiter einbinden. Das ist eigentlich jetzt noch nichts Neues. Das Neue daran ist, dass wir die Social-Media-Technologien, wie zum Beispiel die Wiki-Technologie, dafür nutzen, um den Mitarbeiter noch viel intensiver und früher einzubinden. Okay. Und das führt dazu, dass unsere Management system dokumentationen zum Beispiel Prozessbeschreibungen, am Ende des Tages doch deutlich sich unterscheiden von den klassischen Management System dokumentationen beziehungsweise Prozessbeschreibungen, sind also deutlich mehr angereichert mit Erfahrungswerten, Parametern, die sich bewährt haben, Ansprechpartnern, die sich bewährt haben. Das Ganze bekommt viel mehr den Charakter eines prozessorientierten Informationsportals, als ähm, wir das aus der Vergangenheit kennen. Okay. So, das ist also Minimum Viable Product, schnell ins Feld bringen. Dann iterieren, das heißt, äh, kleinschrittig wirklich ähm, Verbesserungen einbringen, so dass der Kunde, das ist ja in dem Fall der Management-System-Ausführende, ähm, damit wirklich sehr gut arbeiten kann. Und der dritte Aspekt von Agilität ist eine sehr einfache Update-Fähigkeit. Das heißt, der Aufwand, um eine kleine Veränderung einzubringen, eine kleine Verbesserung, muss absolut minimal sein. Und da bietet sich zum Beispiel auch die Wiki-Technologie an. Mhm. Das sind also die drei Aspekte von, ähm, Agilität, die aus meiner Sicht in diesem Zusammenhang ganz entscheidend sind. Und vom gesamten Projekt vor, es spiegelt sich dann nachher auch im gesamten Projektvorgehen wieder. Das heißt, das das saubere Einführen eines QM-Systems oder eines anderen Management-Systems ist ja eigentlich Top-Down, Bottom-Up. Ne? So wäre das reine Lehrbuch. Das heißt, wir starten mit Leitbild, mit Qualitätszielen und so weiter. Dann brechen wir das runter. In welche Kernprozesse brauchen wir eigentlich dafür, um das zu erreichen? Dann definieren wir Kennzahlen, über die wir das messen wollen. Dann fangen wir an, das zu modellieren. Und dann beschreiben wir die Arbeitsanweisungen, die das Ganze ausdetaillieren. So wäre es nach Lehrbuch. Funktioniert aber in der Praxis nicht. Mhm. Das ist zumindest meine Erfahrung. Okay. Denn wenn ich so anfange, dann habe ich die ersten Monate damit verbraucht, sozusagen einen Überbau zu schaffen. Mhm. Also ich habe wasserfallmäßig sozusagen von oben nach unten das durchdeklariert und bis dahin hat keiner mehr Lust mitzumachen, weil noch kein einziger Nutzen gestiftet mhm. wurde in den ersten Monaten. Ja. Deswegen ist unser Ansatz, äh, tatsächlich stark bottom-up zu starten, um sehr früh einen gefühlten Nutzen zu schaffen, und zwar dadurch, dass die Management-System-Dokumentation als Kollaborations- und Informationsportal schon wirksam ist mhm. und ähm, persönlichen Nutzen stiftet, dann den Überbau zu schaffen und dann bei Bedarf, aber das ist häufig gar nicht mehr so massiv nötig, ähm, sozusagen dann wieder top-down, leicht korrigierend einzugreifen. Ähm, funktioniert deutlich besser, tatsächlich. Ähm, ist also ein eher... Ähm, ja, agileres Projektvorgehen, weil wir früher versuchen, einen Kundennutzen zu stiften und der Kunde ist tatsächlich der Ausführende, der Leser des Managementsystems, der Ausführende, der dann auch wieder, weil er davon profitiert, im Alltag wieder etwas zurückkoppelt.
0: Okay, das klingt schon gut. Sie hatten gesagt, jetzt muss ich den Faden kurz wiederfinden, den ich gerade mir zusammengesammelt hatte. Genau, Sie hatten gesagt, erst mit einem Minimum Viable Product anfangen. Wie reagieren die Qualitätsmanager Ihrer Kunden darauf? Denken, weil ich habe den Eindruck, dass die oft ziemliche Perfektionisten sind und lieber erstmal die Dokumente zu 100 Prozent vorgedacht haben wollen, bevor sie sie veröffentlichen und quasi genau das Gegenteil tun würden von dem, was Sie vorschlagen. Wie, wie sind da so die Reaktionen, wenn Sie sie mit Ihrer ähm, Theorie konfrontieren?
1: Ähm, tatsächlich ist das für manche Qualitätsmanager ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ähm, da das ja heißt, dass wir streng genommen, wenn wir mit Management-System-Dokumentation starten, mit Management-System-Gestaltung starten, permanent etwas ausliefern, sozusagen, was unvollständig, teilweise sogar fehlerbehaftet, manchmal etwas umgangssprachlich ist, ähm, was im ersten Moment für einen Qualitätsmanager, der für Fehlerfreiheit steht, sozusagen, ein ähm, bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Mhm. Ähm, aber tatsächlich erläutern wir ihm das immer sehr gut, dass wir sagen, was ist dir lieber? Das perfekte Modell, was du ausrollst und es hat leider, es liest leider keiner? Oder lieber etwas, was umgangssprachlich beschrieben ist, was vielleicht auch ein bisschen, im, im Extremfall sogar ein bisschen falsch ist, aber tatsächlich täglich gelesen und täglich genutzt wird, wo wirklich äh, drauf rumgekaut wird, womit gearbeitet wird. Mhm. Und das ist ganz klar etwas, was ich wunderbar gemacht hat, aber keiner liest, das hat überhaupt keine Wirkung. Ja. Und wenn ich etwas habe, was ähm, aber gerne verwendet wird, vielleicht ein bisschen umgangssprachlich ist, dann kann man eben die Fehler auch rausiterieren und das passiert tatsächlich auch. Man muss nur einmal akzeptieren, dass es das perfekte, ideale Modell in lebendiger Form nicht gibt. Mhm. Und wir sprechen immer ganz schön und das wird eigentlich dann sehr schön auch bei Qualitätsmanagern verständlich. Wir reden immer ganz gerne von einem temporären Best Practice. Mhm. Und zwar glauben wir, dass ein Best-Practice halt eine sehr vergängliche Sache ist. Das, was heute Best-Practice ist, ist vielleicht übermorgen schon wieder überholt. Und ich glaube, darum geht es, das in einem Management-System gut zu kommunizieren. Was ist denn aktuell der Best-Practice? Und wahrscheinlich ist das übermorgen schon wieder ein kleines bisschen besser und ein klein bisschen was anderes, sodass wir permanent den aktuellen Best-Practice, den temporären Best-Practice über das Management-System kommunizieren. Ähm, tatsächlich ist das für manche ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es birgt auch ein bisschen Konfliktpotenzial mit dem Thema zum Beispiel ähm, stabile Prozesse. Mhm. Ja, wenn ich permanent die Prozesse verbessere und daran arbeite und immer wieder einen neuen Best pra Practice erfinde und den ins Feld trage beziehungsweise im Unternehmen kommuniziere, wie soll ich denn da noch stabile Prozesse hinkriegen?
0: Na Andererseits soll man aber auch die kontinuierliche Verbesser Verbesserung herbeiführen.
1: Richtig. Das heißt, das ist... Äh, im Qualitätsmanagement ohnehin schon immer ein gedanklicher Konflikt, dass wir gleich sowohl kontinuierlich verbessern wollen, als auch äh, stabile Prozesse haben wollen, ist in der Praxis aber eigentlich nicht so das Problem. Da ähm, die kontinuierliche Verbesserung ja typischerweise den Prozess nicht jedes Mal völlig umschmeißt und ja. zum Beispiel die Kennzahlen, über denen ich den messen kann, ja auch über die, über die Zeit meistens konstant bleibt, ähm, trotzdem macht es Sinn, eben den Best Practice weiterzuentwickeln, weil man immer wieder Erfahrungswerte macht oder ähm, Wege findet, wie man das noch ein bisschen schneller, ein bisschen pragmatischer machen kann, ohne jetzt grundsätzlich den Prozess in seinen Grundstrukturen zu ändern. Mhm.
0: Welche Personen kommen zu Ihnen? Kommen zu Ihnen eher Qualitätsmanager, die erkannt haben, dass ihr Pferd, das sie jahrelang reiten, tot ist? Oder kommen Geschäftsführer zu Ihnen, die sagen, unser QM-System taugt nichts, mach mal was Besseres?
1: Unser Kontaktpunkt sind typischerweise die Qualitätsmanager, die äh, einfach sehr frustriert sind, dass sie von morgens bis abends arbeiten und, mal böse gesagt, keinen interessiert es. Mhm. Das heißt, Sie sehen in unserem Ansatz und das können wir auch ganz gut belegen über Zahlen, also Zugriffszahlen bei unseren Kunden und über Referenzkunden und über Beispiele und Vorträge, dass wir Managementsystemdokumentation sehr, sehr lebendig ausgestalten und tatsächlich auch das Berufsbild des Qualitätsmanagers im Zuge dessen verändern, ja. nämlich dadurch, dass wir die Gestaltung des Managementsystems dezentralisieren und eben diesen Wiki-Ansatz dabei fahren, diesen Social-Ansatz dabei fahren, ähm, übernimmt der Qualitätsmanager die Rolle des ähm, internen Beraters bzw. Moderators des Systems und schreibt für die anderen eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, seine Rolle verändert sich in vielen Unternehmen, natürlich jetzt ein bisschen überspitzt beschrieben, vom Autor, vom Sekretär der anderen zum internen Unternehmensentwickler, Organisationsentwickler. Hm und äh, das ist das was für viele eben sehr sehr attraktiv ist, dass sie sagen, äh, dass da sehe ich jetzt endlich meine Chance, wie wir Managementsysteme wirklich unser Managementsystem wirklich lebendig machen können und wie sich mein Berufsbild, meine Wirksamkeit im Unternehmen verbessern kann und das ist meistens der erste Kontaktpunkt. Mhm. Wenn wir dann das Unternehmen besuchen, sitzt immer äh, im ersten Termin schon Geschäftsführung und IT mit dabei, weil das sind dann die entscheidenden Stakeholder sind. Es muss eben auch den unternehmerischen Nutzen stiften. Mhm. Und die IT darf nicht ähm, der Showstopper sein, um tatsächlich auch eine Plattform bereitzustellen, die äh, agile Management-Systeme dann wirklich auch ermöglicht. Mhm. Okay. Das heißt, Sie bieten eigentlich mit
0: Ihrem Modell Zwei, sie schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen, sie äh, sorgen dafür, dass die Inhalte, die da rauskommen, deutlich breiter äh, diversifiziert sind, dadurch, dass viel mehr Menschen daran teilnehmen. Und sie entwickeln eigentlich auch das Mindset der Qualitätsmanager weiter. Weg von, sagen wir mal, den starren Kontrolleuren und Sekretärin, was Dokumentation betrifft, hin zu den Organisationsentwicklern, die Sie gerade genannt haben.
1: So ist es, genau. Also tatsächlich hat das durchaus auch noch mehr Facetten, das Thema. Mhm. Es hat tatsächlich auch was mit einer veränderten Unternehmensführung zu tun. Während nämlich die bisherigen Führungssysteme oder Managementsysteme stark zentralistisch oder direktiv waren, sorgen wir durch unseren Ansatz, diesen interaktiven Ansatz oder auch agilen Ansatz, ähm, deutlich mehr zu einer partizipativen Unternehmensführung mhm. bis hin zu einer kollaborativen Unternehmensführung. Das hat auch wieder gewisse Effekte. Eine Führungskraft muss erstmal äh, zulassen, dass Mitarbeiter intensiv mitgestalten, mitwirken in der Gestaltung der Spielregeln des Unternehmens, also Gestaltung der Prozesse und Arbeitsanweisung. Ähm, aber wir machen die Erfahrung, dass sich das jedes Mal und alle Mal lohnt. Erstens, was die Motivation, die Wertschätzung der, der Mitarbeiter betrifft, dass sie sich ganz anders einbringen können und dieses Einbringen auch anders gewertschätzt wird. Mhm. Und auf der anderen Seite wirklich das Potenzial von Mitarbeitern dann auch wirklich unternehmerisch genutzt werden kann. Was heißt, gegenüber Geschäftsführungen ist zum Beispiel auch das ein ganz interessanter Aspekt, dass man über diesen partizipativen Führungsstil, den man mit diesem dieser Form des Managementsystems ja, etabliert, eben noch ganz anders das Potenzial der Mitarbeiter nutzen kann und ganz anders für eine Motivation und auch für ein Einhalten der Spielregeln sorgen kann. Mhm.
0: Welche Rolle spielen aus Ihrer Erfahrung heraus denn die anderen Führungskräfte in den anderen Fachabteilungen? Ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass da schon das Verständnis für Qualität teilweise aufhört und es dadurch noch schwieriger wird, an die Mitarbeiter direkt heranzugehen. Jetzt äh, sorgt der kollaborative Ansatz ja ein Stück weit auch dafür, dass sie die Führungskräfte vielleicht ein wenig auch außen vor lassen, indem sie sagen, ich gehe als QM-Lehrer gleich direkt auf die Leute an der Basis zu und binde die mit ein.
1: Wie wirkt das? Ähm, tatsächlich machen wir das nicht ganz in Reihenform so, sondern äh, zum Beispiel die Grundstruktur des Management-Systems wird immer noch projektartig aufgebaut. Das heißt, ich empfehle immer nicht von Beginn an im Projekt zu dezentralisieren, nach dem Motto, lieber Vertriebler, schreibt mal alles, was du weißt, da rein und lieber Einkäufer, schreibt mal alles, was du weißt, da rein, dann entsteht ein Patchwork-Prozessmanagement, mit dem man nachher nicht mehr glücklich wird und auch nicht führen kann. Deswegen wird die Grundstruktur, meistens auch nicht zuletzt im Führungskreis, also welche Prozesse haben wir überhaupt und wie stehen die im Zusammenhang, ähm, schon erstmal projektartig erarbeitet. Aber sobald die grobe Struktur, sobald das Skelett da ist, und das ist eine Sache bei einem, ich sag mal, 300-Mann-Unternehmen von wirklich wenigen Tagen, vielleicht drei, vier Tagen, okay. dann kann man wirklich anfangen zu dezentralisieren und die einzelnen ähm, Mitarbeiter wirklich auch einzubinden, dass sie ihre Erfahrungswerte, ihre Verbesserungsvorschläge und ähm, ihre Erfahrung aus dem Alltag dort einbringen. Ähm, insofern fangen wir nicht ganz direkt beim Mitarbeiter an. Okay. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass wir beim Modell Aachen eine Menge gelernt haben über die Zeit, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und wir haben zum Beispiel zu Beginn gedacht, wir müssen direkt von Beginn an dem Projekt alle bekehren im Unternehmen. Dass das jetzt die richtige Lösung ist, dass das der einzig richtige Ansatz ist. Mhm. Davon sind wir mittlerweile weg und sagen, wir arbeiten mit denen zusammen, die das Potenzial für sich erkennen, die den persönlichen Nutzen erkennen, mit denen arbeiten wir zusammen. Alle anderen lassen wir erstmal links liegen im ersten Moment. Mhm. Und dann machen wir die Erfahrung, dass in fast allen Unternehmen, dass in diesem Pilotbereich, oder mit den Pilotanwendern so erfolgreich wird und sie ihren persönlichen Nutzen so stark darin erkennen, dass es Begehrlichkeit beim Rest des Unternehmens schafft und die dann mitmachen wollen aus eigenem Antrieb mhm. Und was jetzt der Anlass ist, warum jetzt ein Fachbereich mitmacht, das ist sehr unterschiedlich. Manche Fachbereiche sagen, ja, ich, ich beantworte immer die gleichen Fragen. Das möchte ich jetzt einfach mal... Es runterschreiben in einem Wiki, so dass die Fragen nicht immer wieder kommen, nicht immer wieder die gleichen Fragen kommen. Ich kann mir dadurch eine Menge Rückfragezeiten, Suchzeiten reduzieren. Das kann ein Anlass sein und es kann auch manchmal sehr operativ starten. Ich hatte zum Beispiel gestern ein Gespräch mit einem Geschäftsführer, der sagte, ich beantworte zweimal am Tag, wie man einen neuen Toner bestellt. Ich will die Frage nicht mehr beantworten. <lacht> Jetzt ist natürlich ein Toner-Bestellprozess nicht der wichtigste im Unternehmen, ja. aber es kann trotzdem eine, eine, ein kleiner Einstieg sein, um Begeisterung für den Ansatz zu wecken. Mhm.
0: Okay, das kann ich mir gut, äh, sehr gut vorstellen. Mir würde ja noch ein Reisekostenprozess einfallen in den meisten Unternehmen, der äh, auch verhasst ist bei allen außer der Buchhaltung wahrscheinlich. <lacht>
1: Aber es gibt, typischerweise geht es dann auch sehr schnell in die, in die wertschöpfenden Prozesse hinein. Es macht keinen Sinn, jetzt nur diese Randprozesse darin zu beschreiben. Ja. Und wenn das dabei verbleibt, dann ist es auch ein Rohrkrepierer. Das heißt, man muss dann schon sehr schnell die Brücke schlagen, auch wirklich zu den Kernprozessen des Unternehmens. Und dann auch nicht nur die Prozesse skizzieren und beschreiben, sondern dann geht es ja auch darum, nachher wirklich zu einer Steuerung der Prozesse zu kommen. Das heißt, mit Kennzahlen und Risiken zu versehen und so weiter. Aber die Brücke kann man dann sehr, sehr schnell schlagen. Wenn man einmal den Mitarbeiter gepackt hat, dass er gesagt hat, nee, das macht Sinn, dann kann man mit ihm auch äh, wildere Sachen machen und sagen, ja, okay, jetzt, hast, jetzt siehst du den Nutzen in einer lebendigen Prozessbeschreibung, die angereichert ist mit Wissen, mhm. dann können wir doch das Ganze, das Ganze auch mal mit, mit der Kennzahl steuern und schauen, ob das jetzt über die Zeit besser wird. Mhm. <lacht> ne? Dann haben wir ihn gepackt. Wir müssen nur einmal, einmal die, die intrinsische Motivation genau. auf die Kette kriegen. -Kette. Und das geht ganz gut. Genau, das geht ganz gut über äh, diesen agilen Ansatz und mit diesen Aspekten der Partizipation und dieser Verknüpfung von Wissens- und Prozessmanagement.
0: Wer ist in dem Bereich, wenn es um die Einführung eines solchen Systems geht, am schwierigsten zu überzeugen?
1: Meistens in einem ersten Moment die kreativen Bereiche eines Unternehmens oder die, die sich zumindest kreativ finden, mhm. also meistens Entwicklungsbereiche, Vertriebler. Das sind die, die im ersten Moment ähm, sich dagegen sträuben, weil sie insgesamt starke Vorbehalte gegenüber QM-Systeme und Prozesse haben, mhm. weil sie Korsette nicht mögen. Mhm. Kann man sich auch gut vorstellen, kann ich auch sehr gut selbst nachempfinden, weil ich vom Naturell her Vertriebler und Entwickler bin. Aber ähm, das Schöne ist, wenn man diesen leichtgewichtigen Ansatz zeigt, diesen partizipativen Ansatz, diesen agilen Ansatz, dass es darum geht, immer einen temporären Best Practice abzubilden und das wirklich mal exemplarisch macht an ein paar Beispielen, dann erkennen die häufig sehr, sehr schnell, dass es das für ihr ein ganz tolles ein Kommunikationswerk durch im Unternehmen ist. Was ist eigentlich gerade der Best Practice? Was, welche Parameter haben sich bewährt? Welche Ansprechpartner haben sich bewährt? Ähm, wo steht, also wie agieren wir eigentlich gerade? Was ist gerade unser Best Practice? Und wenn man mehr diesen Best, diese Best Practice-Schiene reitet, sind die doch meistens sehr schnell mit an Bord, weil sie sagen, nee, natürlich lernen wir permanenten Vertrieb dazu. Und die Argumente, die Nutzenargumente, da fallen uns immer wieder neue Sachen ein. Ja, warum nicht in die Management-System-Dokumentation hineinschreiben und das als Transportmittel nutzen, sodass alle davon profitieren? Hm. Und wenn das ähm, erkannt wird, dann sind tatsächlich diese kreativen Bereiche relativ schnell große Fürsprecher. Aber die muss man einmal knacken. Also die muss man einmal, ähm, die muss man einmal kriegen, indem man die einmal neu polt sozusagen, einmal umpolt, weil es einfach Prozessmanagement und Qualitätsmanagement in deren Köpfen äh, aus der Historie heraus meistens sehr, sehr negativ belegt, belegt ist, als etwas sehr Einengendes, etwas Korsettartiges und das muss es nicht sein.
0: Ja, genau. Das ist auch meine Erfahrung, dass das viele in dem Bereich denken. Und IT sind, könnte ich mir vorstellen, auch Leute, die sich nicht leicht davon überzeugen lassen, dass man so Systeme so offen gestaltet und wer kümmert sich um die Pflege und wie ist es mit Diskussionen und, und so weiter.
1: Oder sehe ich das falsch? Nee, also an der Stelle sind eigentlich die IT-Abteilungen aus meiner Sicht sehr offen, weil sie mittlerweile verstehen, dass kollaborative Software eher eine gute Sache ist. Okay. Ähm, sie Ihnen ist nur wichtig, dass sie damit nichts zu tun haben. <lacht> ähm, ja, okay. Das heißt, wenn, wenn der Fachbereich sich darum kümmert und die Moderation übernimmt und so weiter, dann ist das in Ordnung und das sagen wir auch immer. Der Qualitätsmanager soll den, gerne den, den, die Gärtnerfunktion übernehmen, den Moderator übernehmen und die die Beratung rund um das Thema übernehmen. Mhm. Ähm, das heißt, die IT muss eigentlich nur den, den Server bereitstellen oder eben die Software bereitstellen. Jetzt bei uns mit dem q ist es so, dass wir das entweder beim Unternehmensserver auf dem Unternehmensserver installieren oder eben auch als Cloud-Produkt anbieten. Dann ist die IT ganz raus, braucht nichts machen. Man mhm. ähm, kann das dann einfach über das Internet nutzen. Ja. Ähm, das heißt, mit den IT-Abteilungen haben wir da eigentlich eher nicht die die Hürde sozusagen, außer dass die IT häufiger ein Interesse daran hat, es in einem ähm, bestehenden System in irgendeiner Form abzubilden und die Fachabteilung dann sagt, ja, aber in den bestehenden Systemen geht es nicht so mit dem Ansatz, den Modell Aachen empfiehlt. Ähm, wir müssen da schon auf eine Plattform wechseln, die das sehr günstig auch unterstützt, stützt, was Usability betrifft, was Strukturen mhm. und ähm, Abbildung von Use Cases betrifft, um das halt einfach moderieren zu können und da gibt es manchmal einen Konflikt, dass die IT sagt, ja, aber das geht doch irgendwie auch mit Office-Produkten und dann die Fachabteilung sagt, nee, es geht nicht, dann brauchen wir schon eine Fachsoftware für. Das kann schon mal noch ein Gespräch, ein Konflikt sein, mhm. äh, aber ist es auch in den wenigsten Fällen. Also IT ist tatsächlich nicht, nicht die Hürde in dem Themenfeld. Das meine okay,
0: ich. dann würde ich doch vorschlagen, gehen wir mal direkt in die Praxis und äh, malen wir mal einen kleinen Worst Case. Nehmen wir jetzt mal an, ich bin Qualitätsmanager in der Firma, die der Meinung ist, oder der der Meinung ist, das QM-System ist tot, wir brauchen da eine Belebung und wir haben ein IT-System, das sich um die Dokumentation kümmern soll und das wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Mhm. Jetzt höre ich in einem Interview vom Herrn Dr. Carsten Behrens, der sich super mit sowas auskennt und zeigen kann, wie man das implementiert, ähm, nehme Kontakt mit Ihnen auf, wie gehen Sie dann weiter vor mit so einem Kunden?
1: Also grundsätzlich, wenn dieses sehr teure System zur Management-Systemdokumentation oder zur Prozessmodulierung in den letzten ein, zwei Jahren eingeführt wurde, dann ist es natürlich politisch sehr, sehr schwierig zu sagen, das äh, lösen wir jetzt ab, jetzt kommt was Neues. Das ist ähm, aus mehreren Gründen sehr schwierig. Erstens derjenige, der sich damals dafür ausgesprochen hat, der verliert sein Gesicht, wenn das jetzt spontan ja. wieder abgelöst wird. Und zweitens ist es so, dass... Ähm, Natürlich auch, das Unternehmen die, die Glaubwürdigkeit bei dem Thema dann stark leidet, wenn man die nächste Sau schon wieder ein, zwei Jahre später durchs Dorf treibt. Also das ist natürlich ja. eher ungünstig, wenn das der Fall ist. Wenn das nicht der da Fall höre ich ist. Aber raus,
0: da höre ich, Entschuldigung, da höre ich aber raus, dass es einbetten nicht in jedem Fall geht oder nie Fall? geht. Dass das Einbetten eines, also quasi ihres Modells in ein so bestehendes teures System, dass es schwierig ist oder gar nicht geht, höre ich da raus. Also das
1: cool, Wiki ist jetzt erstmal eine ähm, separate Software, die, mhm. die man jetzt eher nicht in ein bestehendes, äh, eine bestehende Software integriert, es sei denn, es ist so eine okay. offene Plattform wie SharePoint oder sowas, da kann man es natürlich mhm. nicht den allein integrieren, okay. ähm, aber ansonsten ist es erstmal eine eigenständige Lösung. Okay. Ähm, wo man dann sehr unterschiedlich die Übergangsphasen gestalten kann. Mhm. Ähm, man kann, wir empfehlen eigentlich bei allen größeren Unternehmen mit einem Pilotbereich zu starten, dass man sagt, wir greifen uns eine Prozesskette oder ein Team oder eine Abteilung, einen Standort, wie auch immer, heraus und bringen es da ans Leben. Ja. Ähm, bringen also das schon mal ins Wiki ein, alles andere bleibt in den alten System, wird dann aber aus dem Wiki heraus an den entsprechenden Stellen verlinkt, sodass ich schon grundsätzlich immer über das Wiki schon komplett navigieren kann zu allen Inhalten. Nur an manchen, mhm. an manchen Punkten sind die Inhalte halt schon im Wiki und bei manchen Punkten sind die Links eben auf externe Systeme verlinkt, da wo es halt früher lag. So kann man mhm. sehr, sehr nahtfrei und auch über eine gewisse Zeit ähm, die zwei Systeme parallel führen und so ganz sanft sozusagen diesen Übergang gestalten. Ähm, grundsätzlich von den Aufwänden ist das sehr, sehr schnell gemacht, ähm, das, ist für viele ein Aha-Erlebnis, wenn sie dann mit uns zusammenarbeiten, da das durch diese Dezentralisierung, durch die Partizipation eine ganz andere Dynamik aufnehmen kann, als wir das bei diesen eher zentralistischen ähm, Ansätzen der Vergangenheit kennen. Das heißt, ich sage immer, um bei einem 500-Mann-Unternehmen ähm, Management-System-Dokumentation lebendig aufzu aufzubereiten, so dass es auf den Mitarbeiter ausgerichtet ist, in seiner Sprache agil ähm, zu ihm gebracht wenn das länger als zwei drei Monate dauert, dass die Inhalte hochwertig sind und zertifizierbar sind, haben wir was falsch gemacht.
0: Mhm.
1: Und bis das dann angekommen ist, dass das in allen Köpfen, dass das jetzt eine zentrale Plattform für organisatorische Themen ist, für Prozesse, für Prozessdokumente, für Prozessdiskussionen, für, Prozessdiskussion, für äh, Zusammenarbeitsdiskussionen. das dauert ein bisschen länger. Äh, mhm. Aber realistisch bei der Unternehmensgröße so ein Dreivierteljahr bis ein Jahr wenn die Führung dahinter steht, es selbst einfordert und selbst vorlebt. Mhm. Wenn sie das nicht tut, gibt es eine gewisse Gefahr, dass es nie so richtig lebendig wird oder droht, nicht lebendig zu bleiben. Das mhm. ist wie immer bei allen Prozesse, Projekten in diese Richtung. Das ist, denke ich, klar. Ja. Ähm, aber das geht erstaunlich schnell. Also hochwertige Inhalte, so dass das wirklich zertifizierbar ist und im Alltag wirklich einen großen Nutzen stiftet, als prozessorientiertes Informationsportal, zwei bis drei Monate. Und bis es wirklich in allen Köpfen angekommen ist, dass jetzt eine, eine Kollaborationsplattform, eine Kommunikationsplattform über Managementthemen ist, äh, so ein Dreiviertel bis ein Jahr. Okay. Hm.
0: Wie stelle ich mir das dann konkret vor? Nehmen wir an, wir haben das Ganze jetzt, jetzt ähm, eingeführt. Wie geht der Nutzer dann damit um? Also, irgendein, ja, nehmen wir mal diesen klassischen Fall, in einem Audit kommt raus, irgendein Prozess ist noch nicht so richtig definiert, man muss man noch ein Dokument dafür erstellen. Äh, nehmen wir mal als Beispiel der Reklamationsprozess, den hat fast jedes Unternehmen und äh, Dokument gab es bisher gar keines, wir sollen jetzt eins machen und zwar gleich ihr Modell nutzen. Wie mhm. wird vorgegangen, so im klassischen Fall, da gibt es verschiedene Varianten, kann ich mir vorstellen, aber so ein, ein typischer Fall.
1: Ein typischer Fall wäre, Fall wäre ein kleiner Prozessworkshop zur Größenordnung zwei drei Stunden, wo man äh, ein, zwei Wissensträger zusammenbringt, am besten zwei oder drei, das ist ein gutes Maß, Mhm. Ähm, um diesen Reklamationsprozess einmal zu skizzieren. Ja. Ähm, direkt im Wiki, ähm, so dass man da direkt ein grobes Glätt hat, wie dieser Reklamationsprozess im Moment ist. Ich bin ein großer Freund von Ist-Prozessmodellierung. Okay. Ähm, können
0: Sie noch ganz kurz vielleicht sagen, wie sieht denn so ein Wiki aus? Also ich meine, wir sind jetzt hier ein in, Audioformat, da kann man nicht so viele Bilder sehen, aber unter Wiki stelle ich mir so einen kleinen Wikinger vor, der durchs Bild rennt.
1: <lacht> Wiki kennen ja die meisten von Wikipedia. Genau. Und wir nutzen das gleiche Prinzip, nur unternehmensintern, und jetzt eben nicht für Lexikonwissen, sondern für die Management-Systemdokumentation. Okay. Das heißt, das gleiche Prinzip bedeutet in dem Fall, dass jeder Mitarbeiter sich einbringen kann, Erfahrungswerte und Verbesserungsvorschläge einbringen kann. Ja, großen Unterschied aber zu Wikipedia, dass die Änderung noch einem Freigabe workflow unterliegen. Das heißt, mhm. wenn jetzt ein Mitarbeiter gesagt hat, das ist nicht ähm, irgendwie Schritt zwei und drei, sollten wir tauschen, dann äh, gibt es entsprechend noch der Prozessverantwortliche frei und in der zweiten Instanz meist noch eine zentrale Stelle, sprich QM. Dann haben wir noch mhm. einen freigegebenen Stand. Das ist so die Grundmechanik, die Grundlogik, die dahinter steckt. Wie mhm. sieht das Ganze optisch aus? Das kann aussehen wie Wikipedia, so in vom, vom vom Look and Feel und so kann man sie auch durch navigieren über von der Prozesslandkarte durchgängig navigierbar über Prozessbeschreibungen Arbeitsanweisungen zu Folgeprozessen zu Unterprozessen so wie man es von Wikipedia erkennt über Links einfach sich barrierefrei zu durch die Welt zu navigieren ähm, jetzt die Besonderheit beim Qwiki wiki ist zum Beispiel, dass man äh, auch Prozesse direkt im Wiki modellieren kann. Das heißt, man kann so Flussdiagramme direkt im Wiki modellieren, braucht also kein Visio oder sonstige Fremdprodukte, sondern kann auch das direkt im Wiki machen. Auch da bieten mehrere Wikis mittlerweile die Möglichkeit dazu. Mhm. Zusätzlich ähm, gibt es die Möglichkeit, Risiken und Maßnahmen an den Prozessen ähm, anzulegen und eben zu steuern darüber, oder eben auch Kennzahlen äh, zu visualisieren und zu, äh, an die Prozesse anzuheften. Das heißt, es gibt noch ein bisschen mehr Funktionalität, als man es von Wikipedia her kennt. Aber wenn man erstmal diesen, wenn man Wikipedia kennt, kennt man im Prinzip auch schon den Grundgedanken des Ku-Wikis. Ja, und ich habe gerade eben auch
0: äh, Screencasts gefunden auf Ihrer Internetseite. Die könnten wir ja in den Show Notes verlinken. Dann kann jeder, der will.
1: Ja, mal drauf gucken, oder? Ja, sehr gerne. Genau, dann wird es eigentlich sehr schön transparent. Wir gehen sehr, sehr offen mit unserer Information um. Das heißt, unsere Homepage bietet, glaube ich, recht viel Information und Möglichkeit zum Stöbern, wenn man sich diesem Thema ein bisschen widmen möchte.
0: Okay, aber ich wollte Sie gar nicht unterbrechen. Ich wusste nur nicht genau, wie viele Menschen mit diesem Q-Wiki-Begriff etwas anfangen können. Wir haben ja schon mal mehrfach das Vergnügen zu dem Thema gehabt, aber vielleicht der ein oder andere Hörer, Hörerin noch nicht. Aber dann machen wir jetzt weiter mit unserem Beispiel. Entschuldigen Sie die Unterbrechung.
1: Genau, also jetzt haben wir äh, die... In einem kurzen Prozessworkshop, das können so zwei Stunden sein, mit zwei, drei Wissensträgern, haben wir den Prozess skizziert, an die richtige Stelle verlinkt, ins restliche Prozessmodell, und haben den vielleicht erstmal einfach mal mit zehn Schritten, die das ganz grob skizzieren, mit jeweiligen Verantwortlichkeiten versehen, skizziert, was da eigentlich passiert. Mhm. So, und jetzt ist, ähm, kommt der interessante Schritt, dass man jetzt alle Betroffenen informiert, dass es da etwas Neues gibt und bittet sie aus dem Alltag heraus, wenn jetzt eine Reklamation passiert, dass sie es direkt äh, ein paar Stichworte ergänzen, was sie denn da gerade jetzt wirklich tun und abzuprüfen, abzugleichen, ob das jetzt was mit der Realität zu tun hat, was wir uns da am grünen Tisch gerade ausgedacht haben oder, oder ob das in der Wirklichkeit eigentlich ganz anders läuft. Mhm. Ähm, und so kommt es sehr schnell, äh, wenn so ein bisschen der Grundgedanke eines Agile-Management-Systems schon im Unternehmen bekannt ist, dass die Mitarbeiter das anreichern mit ähm, Erfahrungswerten aus dem Alltag, dass sie merken, ähm, in diesem die, diese Maske in unserem CAQ-System sollte man auch das und das eintragen. Das hilft später in der Reklamationsbearbeitung. Oder beim 8D-Report sollten wir noch darauf achten, dass das und das sehr sauber beschrieben ist, weil das hilft dann an der und der Stelle. Diese ganzen Hinweise und Tipps, die finden dann alle den Weg in die Prozessbeschreibung und machen das Ganze zu einem wertvollen ähm, Informationsportal in Prozessstruktur. Und dann dauert es nicht lange, wenn der Prozess ein paar Mal durchgeführt ist und jeweils der Mitarbeiter, der es gemacht hat, währenddessen erstens Informationen bezieht aus der Management also aus der Prozessbeschreibung, aber eben auch wieder zurückkoppelt, was er für Erfahrungen gemacht hat, mhm. bekommt so eine Prozessbeschreibung sehr schnell Fleisch. Und dann sieht hat die relativ viele Details, die eben diesen Prozess nicht nur in seiner nackten Struktur beschreiben, nach dem Motto, es durchläuft nachher vier Abteilungen und die müssen alle das müssen diese vier Schritte machen, sondern mmh. sehr stark angereichert ist mit Erfahrungswerten und best, ja, und best Practices. Genau, so läuft das grundsätzlich ab. Und diese Iteration, das heißt, wenn Sie jetzt regelmäßig Re Reklamationen haben, was heißt, ich, alle zwei Tage hat, kommt vielleicht eine Reklamation vor, ähm, dann dauert das drei Wochen, dann haben Sie da eine sehr, sehr gute Ist-Prozessbeschreibung, angereichert mit einer Menge Erfahrungswerten, was sich bewährt hat und was nicht. Und dann haben sie eine wunderbare Planungsgrundlage, um gezielt diesen Prozess zu verändern, wenn sie sagen, nee, so ist er ja gar nicht so gut. Okay, wie darf ich mir
0: ähm, Meinungsfindung und Diskussionen mit so einer Q-Wiki, äh, mit so einem Ansatz vorstellen?
1: Grundsätzlich gibt es im Wiki eine Menge Kollaborationsfunktionen, die es sehr einfach machen, andere Leute einzuladen zu einem Kommentar oder zu einem Verbesserungsvorschlag, sodass sie dazu Stellung beziehen können. Aber ähm, grundsätzlich muss man schon sagen, dass... Ähm, auch ein Wiki und eine Kollaborationsplattform nicht den persönlichen Kontakt ablöst. Mhm. Das heißt, wenn ich nur eine Kleinigkeit verändere, eine kleine Korrektur vornehme, ich, ich ergänze, was weiß ich, zwei Stichworte, die das Ganze noch ein bisschen plakativer machen, dann würde ich vielleicht das direkt anonym sozusagen beziehungsweise an meinem Arbeitsplatz ins Wiki einbringen und Freigabe bitten, und dann ist fertig. Aber mhm. sobald es größere Änderungen gibt, wo ich sage, na, das, das kann ich auch nicht so richtig gut alleine da jetzt einfach rein nageln, sondern da sollte ich eigentlich die, die Meinung von den anderen mit einholen, machen Prozessworkshops auch immer noch Sinn. Ja. Nur die unterscheiden sich jetzt bei uns typischerweise, dass der, der Prozessworkshop jetzt nicht an, am Brown Paper oder mit ganz vielen Klebezetteln oder sowas funktioniert, sondern typischerweise direkt am Beamer. Dann wird ein Diskussionsstand gestartet vom von der Prozessbeschreibung. Das ist dann eine Kopie sozusagen des, äh, des freigeben Standes. Und in diesem Diskussionsstand kann man dann direkt am Beamer gemeinsam arbeiten, einbringen, wie, wie wollen wir es denn zukünftig handhaben. Oder am Ende des Workshops bittet man um Freigabe der Prozessverantwortliche bekommt eine Nachricht, dass er da was äh, freigeben soll, sieht dann direkt einen Änderungsvergleich, so ein bisschen wie bei Word, grün, was dazugekommen, rot ist was weggekommen, kann das also sehr schnell visuell wahrnehmen, was denn der Vorschlag des Teams ist, ähm, das sich da zusammengesetzt hat, mhm. ähm, kann das dann freigeben und der QMler prüft es dann eigentlich nur noch formal, das heißt, ob Normforderungen erfüllt werden, ob Prozessschnittstellen sauber zusammenpassen, ob das noch ein homogenes Ganzes abgibt, mhm. das heißt, der QMler hat eigentlich nur noch eine sehr kleine Aufgabe dabei, und kann das dann entsprechend noch freigeben und zur Not eben korrigierend eingreifen und dann haben wir einen neuen Freigebenstandard. Also so wäre der Ablauf dann, wenn es eine etwas größere Änderung ist in der Praxis.
0: Okay. Wenn es mehrere Leute gibt, die unterschiedlicher Auffassung sind, was denn jetzt richtig ist, also nicht mal nur was künftig gemacht werden soll, sondern was richtig ist, das habe ich jetzt mehrfach schon erlebt in einem Produktionsbereich. Zum Beispiel gibt es drei Leute, die sind anerkannt als die Fachleute schlechthin, und bei diesen drei Leuten haben in der Diskussion haben sie vier unterschiedliche Meinungen. Wie führt man dann letztendlich die Entscheidung herbei, wenn da keiner so richtig nachgeben will und durch diese Kollaboration der der Organisationsentwickler QM gar nicht derjenige ist, der das Know-how selber trägt.
1: Mhm. Genau, also grundsätzlich wird erstmal diese Uneinigkeit im Wiki sehr schön transparent, weil das führt dazu, dass im Diskussionsstand der eine Mitarbeiter es hin ändert, der andere wieder zurück, dann wieder hin, wieder zurück und das wird in der, in der Historie des Diskussionsstandes sehr schön sichtbar, mhm. ähm, weil auch die Veränderungen, die im Wiki eingebracht werden, sind alle zu 100 Prozent rückverfolgbar. Das heißt, wenn da hin und wieder zurück geändert wird, dann sehe ich das. Ich sehe auch, wer es geändert hat. Das heißt, dann ist es höchste Zeit, dass der Prozessverantwortliche, der das dann auch sehr schön sieht, einfach die betroffenen Personen zusammenruft und sagt, so, liebe Leute, ihr seht das unterschiedlich und ihr ändert da immer hin und zurück. Wir setzen uns jetzt mal an einen Tisch und beschließen, wie wir es zukünftig machen wollen, weil das ist gerade ein Unmut, der hier gerade herrscht, der zu Unmut auf dem Flur führt, beziehungsweise jetzt sichtbar wird im Wiki, ähm, jetzt sollten wir uns auf einen guten Weg für die Zukunft einigen. Mhm. Und derjenige, der diese Einigung herbeiführt, ist in erster Linie eigentlich erstmal der Prozessverantwortliche, der am Ende auch das letzte Wort hat und sagen kann, ja, so machen wir es jetzt. Mhm. Ähm, wenn er das hilfreich findet, kann er natürlich einen Qualitätsmanager als Moderator dazuziehen. Aber im Prinzip ist es die, erstmal die Aufgabe der jeweiligen Führungskraft, also des Prozessverantwortlichen, ähm, bei den unterschiedlichen Einschätzungen, bei den unterschiedlichen Meinungen ähm, zu einem Konsens zu moderieren.
0: Okay, das ist Jeder ja Konsens auch, wenn man... wird dann wieder ins Wiki eingetragen. Genau. Ja, wenn man keinen Wiki-Ansatz fährt, ist das eigentlich ja nichts anderes.
1: Genau, das ist erstmal nichts anderes. Das Schöne beim Wiki ist, dass es sehr leichtgewichtig ist, direkt aus dem Workshop heraus es ins Wiki einzubringen, ähm, um Freigabe zu bitten ähm, und bei Bedarf dann die Informationsflüsse auch darüber hinaus noch zu steuern, dass informiert wird, wen es alles betrifft und dass man dann das Feedback von anderen sehr, sehr leichtgewichtig noch einsammeln kann. Da bieten so die Kollaborationsfunktionen noch ein paar schöne Möglichkeiten, dass man, ich sage immer ganz gerne wegkommt von Management-System-Dokumentation hin zu Management-System-Kommunikation. Das ist aus meiner Sicht das Ziel. Da bieten einfach die Social-Media-Technologien schöne Möglichkeiten, diese Kommunikationsflüsse schlau zu machen. Ja, das stimmt.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel auch über Ihr Modell gehört und ich finde es sehr faszinierend. Das hatte ich, glaube ich, auch bei unserem ersten Telefonat schon angedeutet. Wenn man jetzt mehr über Ihr
1: Modell wissen möchte, wie erreicht man Sie am besten? Was wir jederzeit machen können, ist, dass wir einfach mal bei Ihnen im Unternehmen vorbeikommen und das, diesen Lösungsansatz agiler Management-Systeme, interaktiver Management-Systeme im Hause vorstellen, mhm. mit unserer Lösung QWiki. Ähm, ansonsten halte ich sehr viele Vorträge äh, zu diesem Thema in unterschiedlichsten Gremien, wie zum Beispiel beim QM-Kongress, aber auch bei der DGQ im Umfeld vom TÜV, beim VDMI, VDA, halte Vorlesungen an mehreren Universitäten, um diesen Lösungsansatz überhaupt erstmal bekannt zu machen. Mhm. Wir bieten auch regelmäßig ähm, Workshops an, beziehungsweise Praxisforumstermine bei unseren Kunden, wo man unsere Kunden kennenlernen kann im Umgang mit dem System, wo man selbst aktiv werden kann an einem Wiki, an unserem Wiki, sodass man sich diesem Thema sehr, sehr intensiv widmen kann und damit auseinandersetzen kann. Das sind also mehrere schöne Kontaktpunkte. Und nicht zuletzt dann immer im Mai kann man uns auch gerne auf der Control besuchen, da man stand. Auch da kann man sehr schön in die Diskussion mit uns treten.
0: Okay, und natürlich auf Ihre Internetseite modell-achen.de. Ganz genau, so ist es. Oder q-wiki.de, wenn man direkt zum Produkt will. Okay, ich werde beides natürlich in den Shownotes verlinken und am Schluss erzähle, erzähle ich auch gleich, wo man die Shownotes finden kann. Perfekt. Jetzt würde mich noch interessieren, vielleicht können Sie noch den ein oder anderen Tipp den Hörern mitgeben, die keine Chance haben, so etwas, was Sie haben, umzusetzen, eben wegen diesen Zwängen. Man hat ein sündhaft teures System und es funktioniert nicht so richtig. Wie kann ich mich Schritt für Schritt trotzdem einem gewissen kollaborativen Ansatz nähern?
1: Hm. Tatsächlich böse gesagt, wenn ich ein statisches, zentralistisches System habe, ähm, zum Beispiel so ein Business Process Management Tool von vor zehn Jahren,
0: mhm.
1: was äh, eben ja eigentlich keine Kollaborationsfunktion bietet, sondern nur sehr kompliziert einen Prozesse modellieren lässt und das können auch leider nur wenige Experten da komme ich nicht zu einer Kollaboration. Das funktioniert leider nicht.
0: Komme ich auch nicht dazu, also, indem ich einfach in den Terminen, die ich für solche Themenfindungen oder für solche Lösungsfindungen äh, anberaume, andere Leute einlade als klassisch. Also zum Beispiel mal auch einen Schichtführer oder einen Produktionsmitarbeiter zu einem KVP einzuladen, statt nur den Leitungsfunktionen oder sowas.
1: Also dann binde ich die Mitarbeiter mehr ein, mhm. das auf jeden Fall. Aber es ist nach meinem Verständnis äh, kommen wir da noch nicht wirklich zu einem interaktiven oder kollaborativen Management-System. Das ist eher, aus meiner Sicht, das ist einfach nur der klassische QM-Ansatz vernünftig gelebt, dass man die Mitarbeiter einbindet, aber zu diesem kollaborativen Ansatz, zu diesem agilen Ansatz kommt man dadurch nicht wirklich, aus meiner Sicht. Okay. Dafür braucht man eine leichtgewichtige Kommunikationsplattform. Ähm, da kommt man einfach nicht so richtig drum herum. Das ist so ein bisschen so, als würde ich einem im Flugzeugbauer sagen, jetzt entwickle doch mal agil. Ja, sein, sein Produkt gibt es im Moment einfach nicht, hier agil zu entwickeln.
0: Ja.
1: Und so ist es, glaube ich, auch in dem Fall, wenn ich keine ähm, Plattform habe, in der ich die Möglichkeit habe, äh, kollaborativ Inhalte einzubringen und auch sehr schön kleinschrittig, also iterativ Verbesserungen vorzunehmen mit ganz geringem Aufwand, mhm. dann kommt diese Kollaboration nicht zu, zustande. Das heißt, wenn ich keine Chance habe, eine Plattform ins Haus zu bringen, die sehr leichtgewichtig eine Partizipation, eine kleinschrittige Veränderung ermöglicht, dann würde ich tatsächlich eine andere Form von QM empfehlen. Und zwar tatsächlich gar nicht versuchen, Management-System-Dokumentation so richtig ans Leben zu bringen, sondern management system eher steuernd auszulegen. Das heißt, dass ich die Prozesse zum Beispiel auch nur ganz grob beschreibe, mhm. mit nur sehr wenig äh, Schritten und eher über den Turtle-Ansatz gehe. Dass ich sage, ich steuere meine Prozesse im Wesentlichen über Kennzahlen, über Risiken, über Ressourcen, ähm, über Input und Output und Verantwortliche und Personen. Mhm. Dass ich also nur über die Eckdaten eines Prozesses diesen Prozess steuere und gar nicht den Anspruch habe, ihn im Detail auszugestalten. Mhm. Denn wenn ich einen, sobald ich einen Prozess detailliert beschreibe, so dass er wirklich als Informationsportal wertvoll wird, dann habe ich automatisch die Situation, dass ich einen relativ hohen Pflegeaufwand habe. Mhm. Und den kann ich zentralistisch nicht mehr leisten. Das heißt, mit einem zentralistischen Ansatz kann ich keinen hohen Detaillierungsgrad aufrechterhalten. Ja. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich ähm, bleibe ganz grob und steuere über die Eckdaten eines Prozesses die Prozesse. Das kann ich auch zentralistischer machen. Mhm. Oder ich habe eine sehr leichtgewichtige ähm, Situation, wie zum Beispiel das QWiki, ein leichtgewichtiges Tool, was Kollaboration sehr einfach ermöglicht. Dann habe ich auch die Möglichkeit, einen hohen Detaillierungsgrad der Management-Systemdokumentation aufrechtzuerhalten. Durch die dezentrale Pflege geht das sehr gut. Mhm. Und dadurch schaffe ich es dann auch wirklich ähm, Nutzen zu stiften, als im Sinne eines Informationsportals. Mhm. Ähm, ich glaube, Mischformen gehen nicht. Ich kann nicht versuchen, mit einem statischen System, wo es sehr viel Aufwand ist, Veränderungen einzubringen, einen hohen Detaillierungsgrad und Partizipation hinzubekommen. Das ist, ähm, das funktioniert leider nicht. Mhm. Okay, ja, das kann ich verstehen. Versuchen wollte ich es trotzdem. <lacht> sehr gerne. Das Problem ist einfach, dass die Aufwände dann sehr hoch werden und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Aufwand größer ist als der gefühlte Nutzen für den Mitarbeiter, ähm, der ist leider sehr schnell da. Mhm. Okay,
0: ich glaube, was wir noch nicht ganz deutlich gemacht haben, für mich persönlich liegt es auf der, ein Stück weit schon auf der Hand, aber was wir noch nicht ganz so deutlich hervorgestellt haben, wir haben jetzt äh, in Zukunft ein lebendiges System, das mhm. auch diese leichtgängigen Veränderungen und die stetige Verbesserung noch mehr fördert und den kollaborativen Ansatz und so weiter. Ähm, ganz zum Schluss der Wertschöpfung, was haben wir denn am Ende davon? Wenn alle mitmachen, wenn das äh, alles so funktioniert, wie Sie das jetzt toll geschildert haben, was hat das Unternehmen davon?
1: Das, der Effekt, der spiegelt sich nachher in unterschiedlichen Dimensionen wieder. Das ganz Operative, das, was man auch sehr schön messen kann, wenn man es mal wirklich möchte oder mal vorrechnen kann, was bringt das in Euronen, ist einfach die Reduktion von Suchzeiten
0: mhm.
1: und die Reduktion von Rückfragezeiten. Mhm. Und das mache ich tatsächlich auch öfter in Akquiseterminen, dass ich sage, lieber Ansprechpartner, vielleicht ist es gerade ein QM, na, wie viel suchen Sie am Tag so bei angenommenen acht Stunden Arbeiten? Okay. Dann ist typischerweise die Antwort eine halbe Stunde, manchmal mhm. auch eine Stunde. Mhm. Dann rechne ich ganz gerne mal hoch. Okay, Sie sind jetzt ja nicht der einzige Mitarbeiter, der wahrscheinlich sucht, sondern ich nehme mal an, wir haben alle Mitarbeiter bei Ihnen, die am Rechner sitzen, haben die gleiche Suchzeit. Mhm. Und Dann rechnen wir es mal hoch, mal an, mal 400 Euro oder sowas Tagessatz pro Mitarbeiter. Wie viel suchen wir eigentlich pro Jahr? Und jetzt nehme ich mal ganz konservativ an, dass wir es schaffen, die Such- und Rückfragezeiten um 10 bis 20 Prozent zu reduzieren, wenn wir diesen Wiki-Ansatz fahren und tatsächlich ein immer eine immer lebendige management system mit allen äh, aktuellen Formularen, mit Links in die Produktivsysteme, mit Tipps, wie was geht. Also, dass ich einfach alles, was ich brauche, da wirklich beisammen habe in Prozessstruktur. Und ich nehme an, 10 bis 20 Prozent ist wirklich sehr, sehr konservativ und da kommt man schnell bei Unternehmen, ich sage mal mit 200, 300, 400 Mitarbeitern, auf einen äh, Satz sechsstelligen Betrag ähm, an Suchkosten und dann sehr schnell an einen Satz fünfstelligen Betrag an Einsparungen, wenn man das so macht, mhm. also wenn man diesen Ansatz einführt. Das ist so eine ein sehr schöne Rechnung. Es gibt übrigens da eine kleine Excel-Datei bei uns auf der Homepage, da kann man das mal selbst mit durchführen. Mhm. Wer es mal möchte, kann da sich mal durchklicken.
0: Okay. Schreibe ähm, ich mir Gleich auf wird auch verlinkt.
1: Prima. Ähm, aber das ist nicht der einzige Effekt. Ich, ähm, es ist, gibt viele Effekte, was Mitarbeitermotivation und ähm, Identifikation mit Unternehmensvorgaben betrifft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Mitarbeiter an die Spielregeln, an die Prozesse und Arbeitsanweisungen halten, ist viel, viel höher, wenn sie sich selbst mitgestaltet und mitgeprägt haben. Das heißt, sie haben einen deutlich geringeren Controlling-Aufwand, dass die Mitarbeiter das auch wirklich tun, was man da modelliert hat. Mhm. Dann ein anderer Aspekt ist, dass es das sehr motivierend wirkt für Mitarbeiter, wenn sie sich einbringen können, wenn sie wirklich ihre Erfahrungen einbringen können, wenn sie ein Forum haben, in dem sie sich artikulieren können, miss über Missstände aufmerksam machen können, aber auch direkt Lösungen präsentieren können. Mhm. Da geht es also viel um Potenzial von Mitarbeitern.
0: nutzen. So. Ja.
1: Ähm, genau, und so kann man in völlig unterschiedlichen Dimensionen einen Nutzen aufzeigen, der teilweise besser, teilweise schlechter messbar ist mhm. und natürlich die klassischen Punkte vom Qualitätsmanagement erreichen wir damit auch, dass Schnittstellen sauberer definiert werden, kollaborativ untereinander Schnittstellen besser definiert werden, reibungsfreier zusammengearbeitet wird, dass man dadurch Fehlerkosten reduzieren kann, dadurch, dass eben wirklich die Prozesse erstens stabilisiert werden, zweitens aber dann auch kontinuierlich verbessert werden, über Risiken dann gesteuert wird, wo haben wir jetzt hohe Qualitätsrisiken, da kann man gezielt eingreifen über Maßnahmen und die Manage das Management-System dann entsprechend nutzen, um systematisch eine positive Veränderung herbeizuführen. Okay. Also insofern ist es recht vielschichtig, aber das, was ich mal am schönsten finde, gerade auch für den Vertrieb, ist dieses Vorrechnen von Such- und Rückfragezeiten, weil gerade Rückfragen sind ja das Hässlichste, was man machen kann. Man macht sich nicht nur selbst unproduktiv, der ich die Frage habe, sondern ich mache ja noch jemand anders unproduktiv, nämlich den, den ich frage. Und wenn der noch kurz über den Tisch ruft, weißt du eigentlich, wie es geht, machen wir den auch noch unproduktiv. Dann haben wir noch geistige Rüstzeiten. Das heißt, wenn die Frage durch ist, müssen sie sich alles wieder eindenken, wo sie vorher waren. Und wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt, kann man mit Rückfragezeiten und Suchzeiten tatsächlich schon eine Menge Effizienz steigern und zwar vor allem in administrativen Bereichen, wo ich der persönlichen Überzeugung bin, dass es überhaupt kein Problem ist, 20 bis 30 Prozent Effizienz zu steigern, wohingegen im Produktionsumfeld 20 bis 30 Prozent Effizienzsteigerung hinzubekommen, jetzt heutzutage eigentlich nicht mehr möglich ist. Da kämpft man um einzelne Prozentpunkte. Mhm.
0: Ja, das stimmt wohl. Mir ist jetzt zwischendrin noch eine Frage eingefallen. Also das, fand ich, waren jetzt schon ganz viele äh, Punkte, wo man da echt profitiert, wenn man dieses Modell einsetzt. Gibt es kulturelle Voraussetzungen, die ein Unternehmen mitbringen sollte, damit man ihr Modell, damit es sich lohnt, es anzudenken und einzuführen?
1: Ich würde sagen, eher nicht. Wobei es schon so ist, äh, dass es in manchen Kulturen oder in manchen Umgebungen besser funktioniert oder schneller oder einfacher funktioniert als woanders. So machen wir zum Beispiel die Erfahrung, dass es in äh, Mitteleuropa, sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, deutlich einfacher ist, ähm, zu ein Unternehmen zur Partizipation zu führen als zum Beispiel in China oder Indien, weil okay. die einfach nicht so geprägt sind. Das kommt aus der Historie heraus, dass ja. wir demokratisch geprägt sind und die eher direktiv. Ähm, witz Erstaunlicherweise fun funktioniert unser Ansatz in der Schweiz ganz besonders gut. Aber auch da wieder historisch sehr gut begründbar, denn die Schweiz lebt schon seit vielen Jahrhunderten eine Konsenskultur mit ihren Eidgenossenschaften und stark Mitbestimmung der Bürger. Das heißt, die kennen das. Und da funktioniert es sehr, sehr einfach. Aber ich glaube, dass es deshalb nicht so kritisch ist, wie die Ausgangssituation der Kultur ist, weil man durch das KUWIKI bzw. den agilen Ansatz ein Unternehmen auch ganz schrittweise dahin führen kann. Das heißt, wir können auch im KUWIKI, direktiv ein Managementsystem ausgestalten. Wir haben aber zusätzlich die Möglichkeit, Partizipation zu ermöglichen. Und das kann man auch schrittweise machen. Dass man sagt, wir wollen vielleicht nicht vom ersten Schritt an, dass direkt alle mitmachen und wir haben da gewisse Vorbehalte. Da kann man das auch in gewissen Bereichen erstmal zulassen, über Rechte steuern und sagen, wir, gehen, wir führen die Organisation schrittweise dahin. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, Tools und ähm, Ansätze, Management-Ansätze schon ein sehr probates Mittel sind, um Kultur halt auch zu verändern, weil Kultur unmittelbar nicht veränderbar ist. Ich kann nicht ein Projekt durchführen, was direkt die Kultur verändert, sondern ich kann das immer nur über indirekte Faktoren machen, also über Rahmenbedingungen, über Tools, über Personen, über Führungsprinzipien. Mhm. Und da, glaube ich, ist das hier schon ein sehr gutes Werkzeug, um die Kultur positiv zu verändern, hin in Richtung ähm, Partizipation, in Mitgestaltung, in wirklich Potenzial von Mitarbeitern nutzen. Und wie die Ausgangssituation ist dabei nicht so entscheidend. Das kann noch relativ direktiv sein. Da ist nur vielleicht das Zielbild dann nicht die volle Partizipation, sondern irgendein Zwischenschritt. Ja. Oder das kann ein Unternehmen sein, was ohnehin schon sehr stark partizipativ führt, wo nur so ein bisschen das Werkzeug fehlt, um es wirklich... Ja, zu, als Katalysator zu beschleunigen, zu verbessern, zu unterstützen, dann ist es natürlich einfacher, das ist klar. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich erstmal jede Ausgangskultur funktioniert.
0: Okay, das klingt doch schon mal gut. Dann ist mir jetzt noch eine Frage eingefallen. Und zwar, wenn in meinem Unternehmen, das ein produzierendes Unternehmen ist, nicht jeder Mitarbeiter einen PC-Zugriff hat, wie löse ich dieses Problem? Soll jeder mitwirken können möglichst, aber es hat nicht jeder einen PC, nicht jeder hat einen Windows-Account. Wie mache ich da am besten weiter?
1: Genau. Also erstmal ist es kein, glaube ich, kein Geheimnis. Je mehr Rechnerverfügbarkeit im Unternehmen ist, desto einfacher wird es, weil ich sie einfach dann direkt erreichen kann über das Werkzeug, über dieses Kommunikationsmedium Qwiki. Ähm, das heißt, wenn wir im Produktionsumfeld sind, da wird tatsächlich ähm, recht viel mit Terminalrechnern gearbeitet, wo dann in der morgendlichen Runde halt Sachen vorgestellt werden. Der Meiste übernimmt natürlich eine wichtige Schnittstellenfunktion dabei ein, eine Moderationsfunktion. Und wir sehen eben, dass in immer mehr Produktions ähm, Shopfloors oder Produktionsumfeldern auch ähm, die Rechnerverfügbarkeit stark zunimmt. Das heißt, sei es über Tablets, sei es über ähm, Rechner, die eben mehr verf zur Verfügung gestellt werden. Äh, und das spielt, glaube ich, einfach die Zeit in unsere Hände. Aber es ist schon so, dass äh, wenn wir jetzt ein, sag mal, ein Extrembeispiel, wir haben Handwerksbetrieb und es gibt nur zwei Rechner im gesamten Unternehmen und die restlichen 40 Mitarbeiter sind Werker, äh, die halt direkt am, am Produkt arbeiten, ohne jeglichen Zugang zum Rechner, ja, dann ist der, die Wirksamkeit halt fraglich. Ne? Mhm. Da hilft ein q ansatz ein softwaretechnisch äh, gestützter Ansatz, nur sehr eingeschränkt. Mhm. Wir machen da aber allerdings gerade ein paar Forschungsprojekte, äh, wo es darum geht, wie kann man Werke auch in, ähm, noch einfacher einbinden in, in Management-Systeme, ähm, arbeiten da so ein bisschen mehr mit, mit Tablets oder auch mit Sprachsteuerung über Alexa oder ähnliches, um halt es noch einfacher für den Werker zu machen, sich zu beteiligen, auch wenn er gerade ähm, die ölige Finger hat zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich glaube, da, ähm, da werden langsame Schritte ähm, stattfinden, wie man es noch einfacher machen kann für, für, für Werker, sich einzubinden. Aber ich glaube, die schnelleren Schritte, die passieren, ist, ist ähm, auf der Seite der Rechnerverfügbarkeit im mhm. Produktionsumfeld. Wir haben also viele Unternehmen mittlerweile, die tatsächlich an jedem Werkearbeitsplatz auch schon Rechner haben. Okay. Also das ist schon, das nimmt massiv zu.
0: Ich glaube, Herr Dr. Behrens, ich habe Sie jetzt genug ausgequetscht zu Ihrem Modell. Ich finde es aber immer noch sehr faszinierend. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Ich konnte natürlich nur einen ganz kleinen Impuls geben, ja. aber ähm, vielleicht konnte das schon mal so ein bisschen das Thema anreißen.
0: Auf jeden Fall. Also für diejenigen, die mehr erfahren wollen, werden in den Shownotes einen ganzen Haufen Quellen finden, wie man sie erreichen kann, wo man ihre Leistung findet und wo man auch mal reinschnuppern kann, ohne Kontakt aufzunehmen. Und Sie haben es gerade vorhin schon angesprochen, Sie werden ja auch Redner sein in äh, am Deutschen Qualitätsmanagement-Kongress, der stattfindet im November, und zwar vom 6. bis zum 8. November. Und da werden Sie auch zu agilen Management-Systemen den Vortrag halten dürfen. So ist es, genau. Da freue ich mich schon sehr drauf, auch weil wir uns dann mal persönlich kennenlernen und nicht nur per Telefon oder per äh, Podcast-Aufnahme.
1: So ist es, genau. Ja, schön.
0: Okay. Ja, dann nochmal herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank von meiner Seite. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine
1: gute Zeit. Vielen Dank. Ihnen auch.
0: Ja. Ja, Danke und bis dann. Bis dann. Tschüss. Soweit mein Interview mit Dr. Carsten Behrens. Alle weiteren Informationen und Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Diese erreichen Sie über www.q-enthusiast.de-podcast-folge043. Sind Sie auch an einer Teilnahme am diesjährigen Qualitätsmanagement-Kongress interessiert? Den Link zur Veranstaltung finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort persönlich kennenlernen. Doch nun wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche restliche Woche und denken Sie wie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.